0: Media di India menyoroti hutang Indonesia ke China dalam proyek kereta cepat adalah sebuah jebakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslima, dalam episode kali ini kita mengulas tentang hutang tersembunyi Indonesia ke China jadi sorotan negara luar Media di India menyoroti hutang Indonesia ke China dalam proyek kereta cepat adalah sebuah jebakan Dalam awal narasinya, media di India tersebut mengemukakan bahwa China telah meminjamkan miliaran kepada pemerintah di seluruh dunia Dan mereka menyebutnya sebagai pinjaman tersembunyi dari China Dan hal itu menguras keuangan para peminjamnya Apabila ekonomi China kolaps, maka negara-negara ini akan menderita Indonesia dijadikan sebagai satu contoh dalam pembahasan tersebut dalam proyek pembangunan jalur kereta api cepatnya. Pembangunan jalur kereta api cepat yang dilakukan oleh Indonesia dilakukan dengan meminjam uang dari Cina dan dikatakan dalam media di India tersebut bahwa ini adalah ide yang sangat buruk. dengan meminjam 4,5 miliar US dollar untuk jalur kereta ini. Proyek dimulai tahun 2015 dan 6 tahun kemudian biayanya melonjak menjadi 8 miliar dolar lebih dari 4,5 ke 8 miliar, hampir dua kali lipat dari kesepakatan awal. Lalu apa yang dapat dilakukan? Proyek tidak bisa dihentikan di tengah jalan. Jadi Indonesia harus merokoh APBN untuk membiayai jalur kereta cepat tersebut. Persoalannya adalah sebagian besar pinjaman Indonesia dari China dilakukan di luar pembukuan. Secara tidak resmi, Indonesia hutang ke China dalam angka yang mendekati 23 miliar dolar dan 18 miliar dolar di antaranya adalah hutang yang tersembunyi. atau dengan kata lain 78%-nya adalah hidden debt. Dan jika peminjamnya bangkrut, maka pemerintah Indonesia akan menghadapi tekanan untuk menyelamatkannya, dan pemerintah Indonesia lah yang harus mengembalikan hutangnya. Sahabat muslima, apa ini maksud dengan hidden debt di sini? Mengapa dikatakan sebagai hidden public debt, hutang yang tersembunyi dari publik? Karena dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur Salah satunya termasuk dalam jalur kereta api cepat itu Yang menandatangani MOU dalam hutang-piutang itu adalah korporasi BUMN Badan usaha milik negara di Indonesia adalah sebuah badan usaha yang berbentuk korporasi Dan kalau kita fahami dalam sistem ekonomi kapitalisme sekuler Sebuah korporasi maka dia bisa melakukan transaksi sebagaimana human, sebagaimana manusia Jadi dalam sistem sekuler itu korporasi atau badan itu ibaratnya sebagai manusia yang dia bisa melakukan transaksi Dia bisa melakukan pembelian, dia bisa melakukan penjualan termasuk dia juga bisa melakukan hutang piutang Nah dalam hal ini yang melakukan peminjaman adalah BUMN BUMN dengan berbagai proyeknya dengan beragam BUMN maka dia mengambil pinjaman dari negara luar dan banyak sekali dalam hal ini terutama sejak tahun 2015 hutang yang diambil dari negara China dan kalau kita mengambil pelajaran dari perkembangan proyek kereta cepat jalur kereta cepat tersebut kita lihat dari yang awalnya terlihat hanya 4,5 miliar tapi kemudian dari perkembangan regulasi kesepakatannya itu hutangnya itu meningkat menjadi dua kali lipat tentu berarti ada banyak tambahan-tambahan yang muncul di tengah-tengah jalan dalam perjalanan proyek tersebut nah kenapa dikatakan hutang yang dilakukan oleh BUMN ini sebagai hidden debt hutang yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan milik negara ini dikatakan sebagai hidden debt karena kalau kita lihat dalam aspek akuntansinya pembukuannya maka catatan besaran hutang itu Akan kita temukan dalam catatan buku perusahaan, buku BUMN Namun tidak akan kita temukan dalam catatan APBN Indonesia Mengapa? Karena tadi dalam mengelola aset yang sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia itu ada berbagai macam aset yang menjadi milik umat Hakikatnya itu milih umat, tapi kalau dalam pengelolaan ala ekonomi sekuler maka dia dikelola sebagai bagian dari wewenang negara Yang mengelolanya dalam konsep BUMN tadi, dalam bentuk korporasi, perusahaan tadi Dan perusahaan itu dia bisa berhutang dan seterusnya Dikatakan hidden debt itu karena dia tidak muncul dalam pembukuan APBN. Tidak terlihat di dalam neraca APBN itu berapakah besar total hutang dari semua BUMN di Indonesia. Namun hutang-hutang itu kita jumpai di mana dalam buku perusahaan masing-masing BUMN itu. Kenapa kemudian dikatakan sebagai hidden debt? Karena hutang ini ketika dilakukan oleh korporasi, oleh BUMN tadi, Kalau difahami dalam sistem ekonomi kapitalisme sekuler korporasi itu, kalau dia berhutang kemudian dia mengalami masalah dalam pelunasan hutangnya, maka yang akan menanggung itu adalah pemilik korporasi itu. Kalau dia berbentuk perseroan terbatas di dalamnya itu ada para pemegang sahamnya, ada dewan komisarisnya, maka merekalah yang akan menanggung dampak dari gagal bayar ketika ada masalah dalam perusahaan tersebut. Beda dengan BUMN di disini karena BUMN ini adalah perusahaan milik negara sehingga ketika dia ada masalah dalam keuangannya ketika BUMN ini banyak sekali yang mengalami kerugian sehingga bisa dipastikan apalagi di tengah-tengah BUMN yang mengalami kerugian hutangnya melonjak bahkan bisa sampai 2 kali lipat itu belum termasuk bunganya Nah siapakah yang akan melunasi hutang-hutang dari BUMN ini pada saat BUMN itu punya masalah Dengan cash flow-nya, dengan kasnya tidak memiliki dana untuk melunasi hutangnya itu Nah kalau dalam perusahaan swasta maka para pemilik perusahaan itu Nah tapi karena ini BUMN maka yang menanggung dampaknya ketika ada masalah dengan keuangan dari BUMN itu Maka dalam hal ini diambil alih oleh APBN Sehingga bisa kita prediksi apabila banyak sekali hari ini kita dengar pemberitaan banyak BUMN yang mengalami kerugian Sementara di saat yang sama hutangnya itu berkali-kali lipat Maka sudah bisa dipastikan bahwa APBN Indonesia semakin jatuh dalam debt trap dalam jebakan hutang Yang sebelumnya itu hutangnya sudah bertumpuk-tumpuk sejak awal berdirinya Republik ini Hari ini hutangnya semakin naik berkali-kali lipat dan tadi dikatakan jika Cina kolaps maka negara-negara ini akan menderita. Kenapa ada kalimat seperti itu oleh media India tadi? Karena aset yang dijaminkan ke Cina itu dijaminkan juga oleh Cina kepada negara luar pada saat Cina melakukan transaksi pinjam-meminjam dengan negara lain. Artinya, Cina itu ketika dia meminjam kepada negara lain Dia menjadikan aset Indonesia itu juga sebagai bagian dari agunannya Jadi bisa dibayangkan seperti apa dampak yang akan dihadapi ke depannya Dalam situasi yang sangat kompleks ini Apabila tidak segera diselesaikan Dan tadi kewaspadaan tentu sangat tidak mungkin kita harapkan Kalau angkanya saja itu tidak muncul di dalam APBN Nah sahabat muslimah itulah yang dimaksud tadi dengan gambaran kenapa dikatakan hidden public debt Kalau kita lihat bagaimana untuk mengatasi situasi ini Sebetulnya tawaran sudah berkali-kali didakwahkan bahwa ada solusi yang sebetulnya sudah diberikan oleh Islam Jika satu negara itu ingin memiliki sistem keuangan yang kokoh Maka solusi yang diberikan oleh Allah dan dipraktekan oleh Rasulullah dilanjutkan oleh para khalifah sepeninggal Rasulullah dalam sistem kenegaraan khilafah Islam, dengan sistem keuangan baitul malnya, maka niscaya tidak akan terjatuh negeri kaum muslimin ini dalam jebakan hutang oleh negara-negara luar. Bahkan dikatakan kalau dalam pandangan ekonomi syariah, hutang luar negeri yang dilakukan untuk pendanaan proyek-proyek itu adalah cara yang paling berbahaya. terhadap eksistensi negara mengapa? karena dalam jangka pendek itu akan mengacaukan hard currency-nya akan mengacaukan sistem moneternya dan dalam jangka panjang tadi sebagaimana sudah diulas dalam media luar negeri tadi bahwa ini akan berbahaya terhadap eksistensi lepasnya aset-aset negara itu bahkan jika ternyata tadi faktanya China juga menjadikan aset-aset Indonesia itu sebagai agunan pada saat dia melakukan transaksi dengan negara-negara luar. Sehingga sahabat muslimah bisa kita lihat sekali lagi ada pelajaran yang sangat berharga dari problem yang semakin rumit ini dari hutang ini bahwa satu-satunya jalan untuk keluar menyelesaikan problem keuangan negara melepaskan diri dari hutang. negara-negara luar yang merupakan jebakan untuk menghancurkan ekonomi negeri-negeri kaum muslimin hanyalah kembali kepada aturan syari'a kafah dengan menerapkan ekonomi syari'a sistem keuangan negara Syariah baitul mal dan berbagai aspek makro dan mikro dalam sebuah institusi politik yang juga telah dicontohkan oleh Rasulullah dilanjutkan para sahabat dalam sistem khilafah Islam Wallahu alam biswab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh